0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقد عرضنا في الحلقة السابقة بعض مسائل الحديث واليوم نكمل ما تبقى من المسائل والوقفات المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه؟ هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات كالحما الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرمه لا يقطع شجره لا يقطع شجره ولا يصاد صيده والله سبحانه وتعالى حما هذه المحرمات ومنع عباده من قربها وسماها حدودا فقال تلك حدود الله فلا تقربوها يقول ابن رجب رحمه الله فلذلك من تعد الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذه جملة عظيمة نقف معها عدة وقفات الوقفة الأولى بعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم مع الحلال والحرام والمشتبه بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن مصدر هذا الموقف هو القلب فإن كان صالحا صلحت بقية الأعضاء والجوارح وإن كان فاسدا فسدت بقية الأعضاء والجوارح ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم جنود طائعون له لا يخالفونه في شيء ولذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا القلب السليم كما قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الوقفة الثانية اعلم أخي المستمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالقلب اهتماما كبيرا ويرعاه رعاية تامة فقد كان يكثر في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند قسمه ويمينه لا ومقلب القلوب وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء كل ذلك لأن القلب محل الإيمان واليقين ومصدر السعادة والشقاء الوقفة الرابعة إن القلوب تلين وتقسو فتكون في حالة قساوتها كالحجارة أو أشد قسوة فتبعد عن الله تعالى وعن رحمته وعن طاعته وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي الذي لا ينتفع بتذكير ولا يلين لموعظة ولا يفقه مقالة ولا يعتبر بالأحداث ولا يتعظ بالقرآن فمن كان كذلك فهو يحمل في قلبه حجرا صلدا لا فائدة منه وبناء على هذا فتليين القلوب لها أسباب من أهمها أولا قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه يقول سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فبالقرآن الكريم حياة القلوب وسعادتها وطمأنينتها وبالغفلة عنه شقاؤها وغفلتها وموتها وبعدها عن خالقها ثانيا تذكر الموت وزوال الدنيا والانتقال للأخرى ومن أعظم ما يقص القلب الغفلة عن الآخرة ونسيان الموت والإنشغال بالدنيا يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثالثاً الاعتبار بما جرى ويجري للامم الكافره والضاله من الهلاك والدمار يقول تعالى فكاي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور رابعا ومن أعظم ما يلين القلوب ويصفيها من شوائبها ذكر الله تعالى يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيها المستمعون الكرام هل بعد هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية القلب وللتعامل مع الحلال والحرام يجترئ مسلم على الوقوع في المشتبهات وعدم المبالاة في ذلك لا أظن مسلما يفعل ذلك إلا من كان في قلبه مرض ومن كان كذلك فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسب وأن يصلح ما فسد فيه قلبه ولكن من المؤسف في هذا الوقت أننا نجد كثيرا من المسلمين سامحهم الله وعفى عنا وعنهم تساهلوا في الوقوع في المشتبهات وبخاصة فيما يتعلق بالأموال فتجد بعضهم يبحث عن أدنى حجة يتعلل بها لفعله الذي ارتكبه مسليا نفسه بأنه ليس حراما محضا فعلى المسلم أن يتنبه لأمور دينه وأن يسأل عما اشتبه عليه لئلا يقع في الحرام فالعلماء والمشايخ موجودون فليسألهم مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الكتابة ونحو ذلك ولا أظن أحدا يُعذر في هذه الأيام بترك السؤال والاستفسار أسأل الله تعالى أن يُصلح قلوبنا وأن يرزقنا الحيطة والحذر من الوقوع في المشتبهات وأن يسامحنا بعفوه ومنه وكرمه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته